0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. После того, как Адам и Ева отпали от Бога, и во время пришествия Господа Иисуса Христа, во время евангельской истории, да и на протяжении двух тысяч лет уже христианской эры, человечество все равно, можно сказать, так, что погрязает в таком языческом, магическом миропонимании, в стремлении этой жизнью управлять с помощью стихий иного мира, присутствие которых человек всегда ощущал и ощущает. Но часто эти стихии, они не являются прямо связанными с Богом. Фактически часто это демонические силы, потому что когда человек от Бога отпадает, то ему закрывается попущением Божиим духовное зрение, потому что человек на нравственно-духовном уровне отпадает на уровень существования вот этих бывших ангелов во главе с дьяволом которые от Бога отпали гораздо раньше человека, и в этом их отпадении, их природа, их существо настолько исказилось, что они стали силами зла. И вот когда осуществляется такая глобальная катастрофа, как грехопадение человека, и человек начинает на этой земле осуществлять свою жизнедеятельность отдельно от Бога, автономно, и, в общем-то, это в собственном таком именно качестве происходит до пришествия Христа в мир, а, можно сказать, по инерции еще самого развития человечества, человеческой цивилизации, которая берет начало с грехопадения, тоже прародителей, определенная автономия за человеком, остается еще до второго пришествия Христова, до всеобщего воскресения из мертвых. Потому что таковы законы развития человеческой цивилизации. Царство Христово, Царство Божие, оно не от мира сего все-таки, до поры до времени. И вот, когда человек начинает и продолжает жить в условиях вот этой земной цивилизации, автономно от Бога, можно сказать, что он соседствует с этими демоническими силами, но прямо не имеет возможности с ними контактировать, входить в прямое общение, потому что духовное зрение у человека закрыто и открыто может быть только правым пред Богом образом, правым пред Богом образом когда человек... Ну, в лице святых, на примере святых, мы видим это, достигает бесстрастия. Когда человек внутренне достигает бесстрастия, освобождения от греха, то он может безопасно наблюдать, созерцать, иметь дело с миром духовным, потому что силы зла, демонические силы, они не могут на этого человека воздействовать, не могут иметь над ним власти по той простой причине, что как говорят святые отцы, суть действия в человеке страстей есть суть действия дьявола и способ суть действия дьявола на человека, это есть суть способ действия в человеке страстей. То есть дьявол действует и имеет власть над нами над людьми через наши собственные страсти, которые прежде всего внутри в нас свили себе гнездо, ну, имеют и внешние проявления. И чем больше мы даем им власть, тем больше мы даем власть над собой дьяволу. А чем больше мы с Божьей помощью боремся со страстями и даем власть над собой Богу, тем дальше от нас отстоит дьявол со своими кознями. Но человек и человечество, которое от Бога отпало и вот влачит такое автономное существование, оно, тем не менее, всегда стремилось в языческих, магических, оккультных, колдовских, эзотерических и прочих, так сказать, практиках заручиться какой-то «помощью», в кавычках, как-то наладить отношения с миром духовным, со стихиями этого мира, а фактически со стихиями демонического характера. И вот все язычество, вся магия, там колдовство, оккультизм, да и, в общем-то, многие другие религиозные системы в некоторых своих проявлениях, те, кто не являются в чистом виде откровением христианским, они также оказываются замешаны на контакте, общении том или ином вот, с этими демоническими, фактически, злыми силами. Потому что, если человек не достиг еще бесстрастия, то он легко, пытаясь проникнуть в этот мир духовный, не обязательно даже с помощью там, колдовства, а можно с помощью каких-то, якобы в кавычках, духовных практик, можно и с помощью йоги какой-нибудь, медитации и так далее. Но не будучи внутренне освобожденным от страстей, если начинает с этим миром как-то контактировать, в него проникать, то фактически рискует стать игрушкой в руках дьявола. Даже иногда люди с какой-то утонченной психикой, которые более тонким образом чувствуют иной мир, это, можно сказать, тоже такая своего рода группа риска. Таким людям надо быть очень осторожным, потому что просто ну, по своей, ну, скажем так, психофизической конституции они по каким-то причинам более способны к восприятию вот, действий этих стихий мира иного. И это может быть не их прямая вина, но это может опасность быть, такая беда. То есть вот людям с такой утонченной сферой восприятия, им нужно очень осторожно к этому относиться, не делать критерием, не давать этому развиваться, не делать критериям собственные чувства. Потому что все же, если мы не святы, если мы не преподобные и не достигли бесстрастия, любое такое вот... Слишком или утонченная, или тем более там, магическая попытка с миром духовным контактировать, она может оказаться небезопасна. Что же говорить о всякой там экстрасенсорике, нетрадиционном целительстве, колдовстве и так далее и тому подобное. Ну вот еще в Евангелии Господь говорит такие слова. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда я объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот на самом деле очень тоже такой это, характерный эпизод в Евангелии, характерные слова Господа, потому что нет ли здесь некого противоречия, ведь Господь в другом месте Евангелия говорит, то есть апостол приводит его слова, что верующий в Него, во Христа, сотворит больше даже, чем Христос во время евангельской истории чудес сотворил. И говорится о том, что и бесов будут ученики Христа изгонять, и даже если что, там смертное яд испьют или змею возьмут в руки, не повредит им. И мы знаем из истории, сколь много внешних чудес сопутствовало проповеди апостольской. И бесов они изгоняли, и другие чудеса отворили. Почему же здесь? Господь говорит, что далеко не все, кто творили такого рода чудеса, на самом деле окажутся Христовы. На самом деле действительно следовали правде Божией. А потому что сами по себе даже такие вот чудеса, даже то, что кто-то может что-либо внешне чудесным, образом выглядящие сотворить и даже там якобы бесов изгонять, это еще на самом деле не критерий. Более важным критерием является вообще сама вера, сила веры. Вот апостол Павел приводит в пример Авраама, когда говорит об этом, что Господь вменил веру Авраама ему в праведность за то, что Авраам беззаговорочно поверил Богу, и даже неоднократно. Поверил, что у него будут и наследники, и что он будет отцом всех верующих. И когда Господь его испытывал принести в жертву собственного сына, Авраам обладал таким полным доверием Богу и готовностью последовать правде Божией. Причем каких-то особо великих-то чудес Кроме того, что ну, происходило таким, с одной стороны, чудесным образом, через явление благодати Божией, а с другой стороны, ну, не говорится, что там Авраам часто бесов там изгонял или что-то, вот какие-то такие внешние впечатляющие чудеса творил, но его вера и послушание Богу и доверие Богу были гораздо более важным, чем даже сама праведность внешняя, потому что по условиям ветхозаветной жизни Авраам был далеко не во всем праведен, если сравнить с христианскими святыми. С точки зрения христианской святости его обыденная жизнь, она вряд ли бы вписалась в основные представления, в каноны уже новозаветной праведности. Но тем не менее за свою такую вот именно безоговорочную веру Богу Авраам в Ветхом Завете оказывается одним из величайших праведников, потому что именно в условиях, в общем-то, достаточно жесткой, жестокой такой жизни Ветхозаветной Авраам являет полноту веры. И да, могут быть и такие чудеса внешние, но они, повторюсь, не являются критерием. Потому что когда вот в этом евангельском эпизоде мы слышим, что Христос говорит, что когда скажут Ему, что не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и иные чудеса не Твоим ли именем творили, а Господь говорит, не знаю вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие. Мало того, что оказывается... Чудеса не обязательно являются непременным признаком духовного качества. Оказывается, они еще могут прикрывать некие беззакония. Не все так в этом смысле просто. То есть невозможно делать то или иную способность к творению чудес, или то, что там или там, там чудеса происходят, невозможно их заведомо сделать критерием истинности. Как мы видим, это может противоречить правде евангельской. И в самом деле, даже в мире языческом отмечались и до сих пор бывают случаи тоже чудес, связанных совсем не с христианскими святынями, в кавычках. Мироточили языческие статуи, как это может быть для нас и не странно, потому что мы очень склонны тоже внимание обращать на те или иные чудесные проявления. Я не хочу сказать, что случаи мироточения икон, они ложные. В большинстве случаев это истинные чудеса. Но ажиотаж вокруг такого рода чудес, он иногда принимает нездоровую форму. Да если задаться вопросом, а почему эти чудеса происходят? С чем это связано? Это разве есть свидетельство силы нашей веры? Скорее наоборот, это есть свидетельство немощи наших в вере, потому что такого рода чудеса не бывают для укрепления, внешние такие знаки для укрепления вере. Если мы имели бы ум Христов и доверие к Богу, как вот у Авраама, мы бы нуждались бы разве в изобилии такого рода чудес? Разве сам факт воскресения Христова, он не был бы для нас очевидным и главным чудом? Разве то, что мы имеем возможность причащаться от чаши Христовой, это не является тоже самым главным чудом нашей веры, что мы тело и крови самому Господу вот здесь, в такой вот в будний день даже. Можно сказать, все люди, мы, как говорится, разные, но в большинстве не какие-то выдающиеся, чем-то особенно отличающиеся какими-то великими там, доблестями или талантами. И Тем не менее, мы вот здесь в такой обыденности собраны, а Господь дает нам себя в пищу, свое тело и кровь. И осознаем ли мы то, что происходит при этом, то, что должно происходить. Как часто, очень часто приходится сталкиваться с тем, что люди приходят в храм и спрашивают, у нас такая-то проблема, какой иконе молиться, какую молитву читать. Сказали, что тут надо в такой-то храм поехать, вот там где-то отчитывают, а там где-то вот еще кто-то или что-то есть, что, что должно в особенности помочь. Да Господь, Он действительно многомилостив и немерую дает благодать и изливает эту благодать через самые разные проявления. Православие, оно вообще великое многообразие в этом смысле содержит. И через мощи, и через иконы, и через мереточение, и через тех или иных там, духовников, и ну как только, как говорится, человеку самому не заблагорассудится. Господь сходит к нашим немощим, вот этим великим многообразием. Но, по большому счету, разве это так принципиально? Ты переступил порог храма, вот таинство святые, вот литургия, вот чаша Христова. Вот мы, грешники, о чем мы в молитве перед чашей говорим, от них же первый есим азы. Это же не шутка, это же... Слова, сказанные святыми и нам данные всерьез, что я вот предстаю чаше и исповедую себя последним грешником. Не праведником, не чудотворцем, не чего-то там достойным, а на самом деле последним грешником. Хотя, может быть, и мне внутренне кажется, что я все-таки несть, как другие человечки. Потому что в каждом из нас в какой-то степени живет фарисей. Но тем не менее мы эти слова дерзаем говорить, что от них же первый есть им аз. От тех, кого ты пришел, Господи, спасти. Именно потому что ты пришел грешников спасти, я и должен себя этим грешником ощущать и исповедовать, и осознавать себя таковым, чтобы быть действительно спасенным. И вот это есть самое великое чудо. И вот это осознание и есть самое важное осознание для спасения. Все остальное, это, можно сказать, уже есть беззаконие. Читать себя достойным, там, праведным это уже на самом деле есть беззаконие пред Господом, что вот в Евангелии и обличается. А стремление к смиренному видению своих грехов и немощей, и тогда стремление искреннее к помощи Божией, и есть главное такое условие для восприятия главного чуда нашей жизни, возможности общения с Богом здесь, в храме, в его церкви, в святых таинствах. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.